0: Uepa. Fala Luciano, muito boa, boa noite. Área. E aí, Diegão? Tudo bem? Primeiramente, eu quero que você fique muito à vontade para se apresentar, falar um pouco de você. Eu quero falar que é um prazer enorme, gratidão por você ter aberto espaço também na sua agenda para estar aqui trazendo o seu conhecimento, Temos escolhido exatamente também por você, uma coisa que eu adorei que você trouxe. Fala um pouco de você, para o
1: pessoal te conhecer melhor aqui, cara. Pô, antes de mais nada, gratidão pelo convite, pela, pela disponibilidade, por tudo, né, velho? E, bom, hoje a gente vai quebrar tudo, hein, velho? Hoje é nível UFC, né? Ah, A ah, paradinha, a ah, paradinha. <risos> encarada, encarada. Vamos lá, até o um print dessa aí, mais fica tranquilo. É, boa, boa. Então, galera, a gente vai falar sobre quatro razões para você que está nos assistindo enfrentar de uma vez por todas os seus traumas. Mas antes de mais nada eu vou me apresentar, né? Eu sou o Luciano Guedes, hipnoterapeuta, já há quase uma década, e eu ajudo pessoas exatamente a enfrentarem os seus traumas, os seus bloqueios, as suas emoções mal resolvidas, ou até mesmo não resolvidas, até hoje. E aí quando o Diegão me, me propôs né, fazer uma live com esse gigantão aí, Porra, eu falei, cara, eu quero, quero entregar o meu melhor e, e exatamente esse assunto é o que eu domino e é o que eu venho fazendo já há bastante tempo, graças a Deus, com, com muita alegria e muito sucesso.
0: Total, Luciano, gratidão, gratidão mesmo pela sua presença. Eu quero primeiro, é, como de costume, quando eu trago as pessoas aqui, eu quero que você fique à vontade, eu quero muito mais ouvir você do que falar hoje, é, é por um privilégio, por... Para minha equipe entender, às vezes, que você pode ter linhas de raciocínio similares às minhas, explicar de forma diferente. Ou algumas coisas que a gente possa pensar um pouco diferente, e tá tudo bem, eu acho que são trocas de ponto de vista. Mas, em primeiro lugar, assim, o que eu quero entender, assim, o que, que vem a ser realmente, o que, que se caracteriza como um trauma? Às vezes, as pessoas que estão aqui olhando, ela pode achar que um trauma, ah, foi alguma coisa talvez muito forte que ela viveu, mas será que tudo isso, o que, é só isso o trauma? O que, que vem a ser um trauma além disso? E como Ui. que ele realmente está impactando hoje, isso é uma coisa que às vezes é tão longínqua, ou uma coisa que você talvez não tenha memória, será que é possível ter um trauma que eu não tenho memória? Eu queria que você pudesse dar uma introduzida um pouco nisso aí.
1: Beleza. Eu vou já trazendo um exemplo. Um exemplo de um, de um homem que só foi resolver tratar o problema que ele tinha, que era a gagueira, com 54 anos. Conhecendo a história desse homem, ele é gago, segundo ele, desde que ele nasceu. Mas fazendo um, um, uma pequena regressão consciente né nas lembranças dele de infância, a lembrança mais distante que ele tinha era quando ele era criança, quatro anos de idade. O pai dele era algo que ele destacou muito. Era muito severo, muito austero, muito brabo e ele tinha, né? Eles moravam numa num sítio, né? E eles tinham uma criação de galinhas e tinha um laguinho. O menino que estava brincando, o pai tinha saído ou enfim, não estava em casa de algum por alguma razão, o menino que estava brincando, ele pegou alguns pintinhos, pensando na cabeça dele, que eram patinhos e fez o quê? Jogou na água. Só que pinto, ao contrário do filhote de pato, não nada. E o que, que acabou acontecendo? Infelizmente, ele matou quatro pintinhos. Eu quero que todo mundo que está nos assistindo preste atenção nesse momento. Ao ele ver que os quatro pintinhos tinham morrido afogado, ele automaticamente já começou a imaginar a surra que ele levaria do pai dele quando o pai dele voltasse e descobrisse a morte. O que, que ele fez? Ele voltou para dentro de casa, ficou no quarto e nesse período ele tomou uma decisão. Uma decisão de não contar para o pai dele o que ele tinha feito. Sabe o que que isso gerou nele, Diego? Estou antecipando tudo na cabeça que vai. Gagueira. A partir daquele momento, ele desenvolveu a gagueira. E durante toda a vida dele, ele simplesmente presumiu que ele nasceu gago. Porque, obviamente, ele não linkava a gagueira com esse trauma que aconteceu aos quatro anos de idade. E aí você pode né, me perguntar, porra, Lu, e como é que a gente resolve isso daí? Tem uma maneira. Esse momento que ele projetou a surra que ele levaria do pai dele, e obviamente chegou na conclusão de que se eu não falar, então por isso que fica travada a garganta do gago, eu não vou apanhar. Mas ele sabe dentro dele que é errado. Conflito. Exatamente. Isso a gente chama de ECI. É um evento causador inicial. E numa sessão de hipnoterapia, o que que a gente faz? A gente busca encontrar ECIs de traumas que a pessoa relata hoje que ela sofre, seja ele qual for. Pode ser um abuso sexual, pode ser a gagueira, pode ser a dificuldade de estudar. Enfim, são N as possibilidades. A gente faz uma regressão e ressignifica esse momento. Muitas vezes colocando a pessoa, o menino e o adulto, diante do pai. E, logicamente, né, é, com a, a ajuda do hipnoterapeuta... A criança e o adulto se vê seguro o bastante para desenvolver uma conversa para que, como resultado final dessa conversa, aconteça o perdão. E, por incrível que pareça, eu sei que para muita gente isso pode parecer até é, viagem, loucura ou é, coisa de filme, mas não é. Eu estou dizendo para todos vocês que a gagueira tem cura a gagueira se resolve dessa maneira, até porque nesses meus quase 10 anos de prática eu já atendi seis gagos e todos com sucesso. Simplesmente ao voltar dessa regressão e da ressignificação desse evento causador inicial, as pessoas nunca mais gaguejam. Elas falam normalmente como a gente, porque não tem mais nada travando a garganta delas. Então, tudo bem que a causa pode variar, mas o processo como um todo é assim que funciona. Fantástico. Parabéns, Luciano. Eu vou te fazer uma
0: pergunta que é um pouco vai da técnica, porque quando eu trabalhei regressão, eu, eu meio que eu tive, a gente aprendeu um pouco de uma técnica da PNL, que é o reprint. Hey que quando a gente volta, não necessariamente a gente só volta. Eu queria entender se você faz isso também, ou nesse caso não é necessário. Se você volta também com, a, com, a, com o indivíduo, tendo também a visão da, da, digamos, da posição perceptual do próprio pai sobre o evento. Ou não, ele só está tá trazendo a criança dele e está trazendo ele adulto. Ou você tem, durante uhum. essa regressão,
1: a posição perceptual do pai, dele se colocar no lugar do pai. Durante esse, é, eu posso até chamar de enfrentamento da, do sujeito, né, do, do cliente e a figura paterna dele, eu como hipnoterapeuta, eu converso com o pai através dele. Entendi. Então é, é basicamente a mesma coisa, né? Quando o pai se comunica através do sujeito que não é o pai, né? Só nesse caso para a gente deixar bem claro para a galera não se confundir, é o próprio sujeito já sente, visualiza e entende as razões do pai, sabe? Da mesma maneira quando é, por exemplo, um caso de abuso sexual. Enquanto a vítima se é, permite né, é, ser utilizada como um, um meio de comunicação entre eu, hipnoterapeuta, e o agressor, o abusador, ela também consegue sentir e entender os sentimentos e as razões pelas quais o abusador cometeu o abuso. Fantástico. Parabéns, parabéns pelo trabalho, parabéns pelos resultados. O que é
0: interessante que você trouxe é que justamente um trauma como esse é um trauma que a pessoa não sabia que ela tinha talvez esse trauma. Exato. Ela não tinha nenhum trauma, ela não lembrava conscientemente da história, mas no HD eterno lá da nossa mente inconsciente tem tudo, gente. Gente, a nossa mente inconsciente, ela capta por segundo 1.500 estímulos. Você está percebendo coisas que você não está vendo agora. Tipo o seu bumbumzinho na cadeira, se eu falar agora, você sente. A camisa nas suas ah. costas você sente. Então você tem uma memória, aqui, um arquivo, um HD infinito, que traduz muita coisa do seu comportamento e você não sabe. E olha que coisa interessante, né? Ele levou para ele, a nível de identidade, eu sou o gago, e a partir desse momento ia passar o resto da vida tendo exatamente, concatenando diretamente essa identidade com o comportamento. Se sou o gago, eu gaguejo. Sabe aquela uhum. história que eu sou o time, Não, você não é time. Você não é o seu comportamento. Quando você se ingesta dessa maneira, você inviabiliza completamente a sua forma de mudar. Então, uhum. você vai muito lendo é o que você está se, é, tá se comportando hoje. Basta você entender por que, que você está sendo refém de você mesmo. E é muito interessante você trazer isso, Luciano. Porque é o que eu falei mesmo. Acabei dando o exemplo que você trouxe de cara. São traumas que a pessoa não faz ideia que viveu. Eu já falei ah. coisas aqui também, da primeira infância até os sete anos, coisas que acontecem, que às vezes você não sabe por que, que você trava diante de uma apresentação, trava diante do seu chefe na hora de se comunicar, porque tiveram momentos ali que seus pais, por desconhecimento, às vezes trataram você de uma maneira inadequada, e você, você traz isso tudo hoje para você inconscientemente de alguma coisa que você não se livrou do passado. Então, o maior trabalho, eu acho que me corrija se eu estiver errado, que embora. Eu também atuo como hipnoterapeuta. Hoje é muito difícil eu estar trabalhando em atendimentos individuais. Assim, eu estou entrando mais no nível de mindset business, não tanto no pessoal. Uhum. E as pessoas querem muito olhar para esse lado da hipnose, como assim: eu vou aí, resolve os problemas na minha cabeça, que vai ficar tudo bem. Eu quero perder só o medo das coisas aqui. Não, não, não. Uhum. Não é tapar buraco. Ele está fazendo você realmente ressignificar, reenquadrar. A visão de algo que você está criando que está tendo como consequência esse problema. Ele não está indo no seu problema. Embora alguns eu sei que façam isso. Você está indo na causa. Você está indo lá na raiz para que lá você tenha uma visão diferente que desencadeie tudo isso no futuro. Faz sentido? É mais Total. ou menos
1: por aí que eu estou falando. Perfeito. Perfeito. Eu tenho até um, um exemplo também que corrobora com isso. É, tem muita gente que acredita que... Só se resolve aquilo que se conhece. Olha, Mas, gente, não é isso. Eu já tive várias clientes. Eu vou dar, trazer o exemplo de uma, obviamente, sem identificar nem nada, só trazer o princípio. né? Ela me procurou porque ela queria melhorar a autoestima dela. Executiva, uma mulher dos seus, se eu não me engano, na época, né, é, 37, 38 anos, ela estava é, em união estável com um cara, mas um relacionamento de dois anos não era nada muito grande. E ela achava que ela não tinha uma boa autoestima. Durante a anamnese, e para quem não sabe, a anamnese é basicamente uma entrevista né, que a gente faz com o cliente ou a cliente. É, Para fazer alguns levantamentos, né? Como histórias de vida, situações que ela já viveu e tal. E tem a pergunta. A pergunta, né? Bem é, íntima, porém clássica. Você já sofreu alguma vez um abuso sexual? Ou físico? Ou emocional?
0: Olha, emocional, né?
1: Já há vários e tal. Físico, não. Sexual, nenhum. Você tem certeza? Tenho, nunca. É, é, sofri nenhum tipo de abuso sexual não Minha vida foi muito tranquila Tudo bem Feita toda a anamnese Vamos fazer a indução Coloca a pessoa em transe E aí a gente vai em busca Dos ECIs Por que, que eu estou repetindo tanto o ECI? Porque é o evento causador inicial A gente vai na fonte Do problema E não nos reflexos Porque senão você trata um reflexo Mas não dura, não dura dois meses o problema volta, a pessoa volta ainda pior e o negócio não resolve. Aí, para minha surpresa, porque eu estou trazendo esse caso porque foi o primeiro caso assim que me sabe assim me saltou aos olhos. Ao fazer a busca dos ECIs, nós encontramos quatro abusos sexuais. Quatro. Com dois anos, com três anos, com cinco anos e com sete anos. Abusos sexuais esses. O primeiro, pai. O segundo, pai e mãe. O terceiro, avó paterna. E o quarto, o último, a filha da costureira da mãe. Como é a como é passar ah. essa
0: informação para o cliente quando o cliente volta a sair e sai do estado de trânsito? Como que é a reação, assim? Porque realmente é algo que você deve ter um euferismo muito apurado para que não seja uma coisa traumática, mas tirar um Sim. trauma para o outro, digamos assim, né? A identidade de um trauma, como que é isso?
1: Olha, é... tem clientes e clientes, né? A gente tem reações e reações. É. Mas. Até hoje, na maioria dos casos, geralmente a pessoa ela me pergunta, Luciano, isso que eu vi, senti, é real ou é a minha imaginação? Aí, na minha opinião, eu respondo para ela da seguinte forma, para mim, Luciano, não me interessa se é real ou se é a tua imaginação. Se foi a maneira que o teu cérebro encontrou de te transmitir uma mensagem ressignificando isso, você não vai mais ter a, a, as certeza. limitações, as prisões que você tinha, para mim o negócio está resolvido. E para você, se tiver resolvido, ótimo. Estamos de acordo com isso. Então, só para né, que a galera entenda, ela me procurou por uma coisa e saiu com outras quatro coisas resolvidas. Então, e um detalhe, uma particularidade, principalmente para o público feminino, tá? Ela não sabia, realmente, ela não se lembrava desses abusos, mas ela, com os seus 37 anos, ela sofria de endometriose. Eu sei que é isso, isso é, uma, é uma doença muito comum nas mulheres, atinge o útero das mulheres, e... Na, em casos mais sérios, impossibilita a mulher de ter filhos. Cara, um dos reflexos, eu acabei que, é, um mês e meio depois da nossa sessão, eu encontrei ela no aeroporto, a gente estava indo viajar, ela falou, Lu, graças a Deus que eu fiz a sessão contigo. Eu falei, ah, por quê? Porque eu já marquei a minha cirurgia, eu decidi que eu não vou ser mãe biológica, eu vou remover o meu útero e dessa maneira eu não vou mais sofrer com a doença, e eu decidi que eu vou adotar uma criança. Nossa, Olha isso! Eu falei, uau, o <risos> que, que eu posso te dizer? Parabéns por isso. Esse, esse acaba sendo caramba o nível de, de impacto gerado na vida da, das pessoas. Então, se a galera isso. pensar, ah, eu, tem, eu só vou tratar aquilo que eu lembro? Não. Não é assim que funciona, não. E em outros casos, né, pessoas que me procuram para é, aprender melhor inglês, por exemplo, uma moça de Goiás, ela foi, ela foi promovida numa multinacional e ela teria contato com executivos americanos. Só que ela sempre teve bloqueio, segundo ela, né, bloqueio em aprender o inglês. E ela me procurou para desbloquear o inglês. Eu falei, olha minha filha. Eu vou te desbloquear, mas pode ter certeza que não é o inglês. É muito mais profundo do que só o inglês. E aí, lógico, conversando tudo, ela, ela entendeu a profundidade né, do, do bloqueio. Não é uma... Ela entendeu que o, que o bloqueio do inglês é um reflexo apenas. E aí a gente tratou a causa. A causa foi ressignificada. Ela se mudou para Curitiba, né, que era onde seria o, a, o local do trabalho dela. E, graças a Deus ela está super bem, tanto no emprego quanto com a fluência no inglês dela. Muito bom, Luciano.
0: Pessoal, sapeca o like para o Luciano aí, que está merecendo. <risos> boa, boa, entrega, boa. Adoro boa. essa
1: chuva de corações aí. A galera está curtindo. Eu, Luciano,
0: eu, eu, vou, eu vou te provocar de um outro lado agora. Porque uhum. uma coisa que eu vejo muito, muito, não é pouco, é que existem muitas pessoas, seja no ambiente profissional ou na área dos relacionamentos, que chegam para mim e falam, por exemplo, vamos pegar um relacionamento. Ah, tá difícil confiar em alguém hoje porque eu já sofri, eu já fui muito traído, então você sabe como é que é. Eu não consigo confiar nas pessoas. Ou, ou ah, eu já trabalhei num lugar onde quando eu fui me expor ali um pouco mais, eu fui ridicularizada. Ah, então hoje eu estou com medo. Então a pessoa, ela quer realmente ter a razão daquilo, ou seja, ai, na verdade, lá no fundo, para ela tá dentro assim Ah, ainda bem que eu tenho um trauma para justificar o meu fracasso. Uhum. Porque é basicamente isso. Eu acho, uma... Eu acho uma maneira para justificar para mim mesmo que, por exemplo, eu tenho um trauma. E aí, justamente por isso que eu não tenho o resultado que o fulano tem. Que aí, pelo menos, eu paro de atacar o fulano. Beleza, porque tem gente que ataca o fulano. Porque uhum. vai dar uma desculpa. Eu tô falando isso porque justamente são as desculpas que eu sempre ouvi das pessoas. Ah, você tem esse resultado por causa disso. Ah, eu, eu falei, a única coisa que está faltando na minha vida para eu acabar com as desculpas, por exemplo, ah, o dia que você está sempre em forma, porque você tem tempo. Ah, tá, então é o tempo. Não, eu trabalho para caramba. Não, mas é porque você não tem filho. Eu falei, não, então tá bom. Quando eu tiver, aí eu te chamo de novo para mostrar que tempo é uma questão de prioridade. E como que... Eu quero saber a tua opinião. Assim, como é que você vê, ou como é que você lida com essas pessoas que claramente... Elas acham um motivo para se apoiar, para não aceitarem que, na verdade, elas estão com medo, talvez, do que o outro vai pensar, com medo de chegar ali e não dar certo, e ouvir uma crítica, e elas se apoiam num trauma para ter razão e deixando para trás o resultado. Como é que não
1: você vê essa, esse tipo Bom, de comportamento? A conversa está tão boa que está dando até calor. Eu vou tirar aqui a minha jaqueta, mas é porque eu quero te mostrar um negócio. Um negócio que vai te ajudar e me ajudar a responder isso daí. É, minha... Eu não sei se você vai conseguir ver, mas consegue ler aqui o meu braço? Tá invertido para mim. Chega de... de... Desculpas. Chega de
0: desculpas. Uau! É. Bota a hashtag, pessoal. Chega de desculpas. Gostei
1: muito, gostei muito, gostei muito. Como terapeuta, Legal. eu entendo o que leva uma pessoa a criar histórias Desculpas, se apoiar nessas bengalas emocionais. Agora, porra, quando tu falou né, sobre, sobre o teu físico, ah, porque você tem tempo, você não tem filho, você, isso e aquilo. Cara, eu tenho dois negócios, um físico e o um online. O meu negócio físico fatura em torno de 6, 7 milhões ano, é uma escola de ensino executivo. Eu tenho duas meninas uma de, vai fazer 13 daqui a duas semanas, uma de 9, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho uma cachorra para cuidar, agora, tempo? Cara, eu acordo 5 e meia da manhã e eu vou dormir 10 e meia da noite. Quando o camarada ou a mulher me fala, ah, mas eu não tenho tempo, a primeira coisa que eu pergunto é que horas você levanta? Você consegue levantar uma hora mais cedo? Ah, não, mas espera aí. Uma hora mais cedo? Para que, que eu vou levantar uma hora mais cedo? Ué, uma hora mais cedo você malha. Com certeza. E não malha pouco, malha bastante. Agora, o que faz a pessoa querer ultrapassar essa barreira das desculpas são os resultados. Agora, não necessariamente os dela, né? Porque ela vai estar tá atrás das desculpas, né? Quando ela começa a ver, pô, mas fulaninho melhorou de vida. A fulaninha, porra, tá lá agora linda, maravilhosa. Por que que eu ainda estou no mesmo lugar? Logicamente, porque tem alguma coisa que prende essa pessoa ou esse perfil de pessoa naquele lugar. É impressionante o número de pessoas que têm a crença de que não merecem ser felizes, não merecem ter dinheiro, porque ter, ter dinheiro é algo ruim, é sujo. É, sujo, é, sujo, é, sujo. Tá vendo? é isso aí, velho. É isso aí. E é esse tipo de coisa que literalmente, eu não sei nem se eu posso falar palavrão aqui. Posso falar palavrão? É. Você, você, você que manda aí, né? A casa é tua, mas, cara, é exatamente isso que fode a vida da própria pessoa. São as crenças que ela alimenta, e que limitam a vida dela na não obtenção dos resultados que ela pode e deve ter. Mas, para isso, tem que parar de dar desculpa, né? Tem olha, que enfrentar, né? <risos> exatamente isso. Eu tenho um vilão aqui, quem me assiste há algum
0: tempo já conhece, que é um vilão que vai além desse. É o um vilão que... Porque essas pessoas ainda têm o trauminha para dar desculpa. Tem gente que é pior. Ah. Tem gente que olha e você fala assim, tá tudo bem com você? Aí a pessoa vem. Não, tá tudo bem, né? Vivendo minha vidinha, um dia de cada vez. Quem sabe já vai botar a hashtag que eu sei. Ganhando meu dinheirinho. Sabe, eu tenho minha casinha. Pago as minhas continhas. Sabe? Ando no meu carrinho. Poxa, Luciano, eu não tenho do que reclamar. Olha o nível de felicidade da
1: pessoa. Olha o nível. Nivelando por baixo.
0: Minha casinha. Pago as minhas continhas. Até isso pra trazer como é que vai a vida da pessoa. Ela, ela traz o pagamento das contas como um orgulho, como uma coisa, pelo menos eu pago, eu vivo um dia de cada vez, olha lá a hashtag aí, chega do inho é o inho que está fudendo a sua vida, <risos> que inho esse é um vilão que rouba os seus sonhos, seu relacionamento tá bem, tá tudo bem, meu marido não me procura na cama já tem dois meses, mas ele, é, ele tem bom coração. Ele é um bom pai, pelo menos. Pelo menos assim, de uma certa maneira. Eu não trabalho com o que eu amo, mas pelo menos né, eu pago as minhas contas. E esse pelo menos, e essa mediocridade que vai deixando tudo aquilo que já foi um sonho para trás, é tão cruel. Porque, na verdade, aliás, não é nem um sonho que fica para trás. Quando eu chego aqui, e afirmo para as pessoas, eu tenho no início de um treinamento meu, que é o Hora da Virada, que eu faço a pergunta. Responde para mim aqui, o que, que você faria se você estivesse ganhando um salário, que eu acredito ser um bom salário para a maioria das pessoas, 80 mil reais por mês, o que, que você faria com amor para merecer esse trabalho? Ninguém sabe responder o que faria, porque nunca conseguiu parar para pensar de uma forma onde tirasse a mentalidade da escassez, da dificuldade de acreditar que aquilo pode ser um bom mercado hoje aquilo, por isso que com todo respeito não querendo ofender a todos aqui porque tem gente que ama isso mesmo mas por isso que tem uma febre de pessoas hoje e quer ser trading eu quero ser trading, eu acho fantástico é uma profissão para quem ama ficar atrás do computador vendo o número o dia inteiro e não lidar com pessoas tá tudo certo, você não quer trade. você quer ter dinheiro e você não sabe nem para quê só que você tá tão perdido que você viu que aquilo ali tá dando dinheiro para muita gente e você se esconde atrás daquilo, é isso aí. se você não quer ser um especialista e amar aquele troço Vídeo do que você ama, pega esse dinheiro e paga um cara que ama isso para aplicar o seu dinheiro. É o que eu faço. Eu tenho conhecimento. Mas tem um cara que é doente nisso que aplica para mim. Cara, toma. Eu te garanto que ele ganha metade metade do que ele lucra do meu dinheiro, ele ganha para ele. E ainda assim é mais do que qualquer pessoa que está aí há um, dois anos no mercado e está batendo cabeça. Ou seja, abre a mente para ser protagonista da própria vida. É isso que gente, eu, me dói por dentro o conformismo. A zona do conforto é por isso que eu criei. Por isso que a minha, a minha estrutura de crença é o clube do 1%. É você dar o mínimo do seu máximo em cada área. Não é estar acima da média. É estar no nível de satisfação pessoal mínimo em cada área. ah Agora a gente começa a falar o que é felicidade. Que é muito mais importante que o sucesso, na minha opinião. É o um pilar. É o um pilar da felicidade financeira, no caso. Total. É mais ou menos assim que eu
1: enxergo essa crença. É, é isso aí. E o mais interessante que que essa é uma das quatro razões. É uma das quatro razões. Se tu me permite, eu já vou, eu já vou mandar Agora. bala aqui, já vou engatar com esse assunto aí, já vou, já vou mandar bala. A mais é, é tu, fica à vontade. <risos> é, eu quero que todo mundo se questione, nesse momento, por que, que eu devo enfrentar os meus traumas, Luciano? E aí eu vou te dar uma explicação neurocientífica. Até porque o meu mestrado é nessa área. A gente tem uma parte do nosso cérebro que é a amígdala, mas não é a da garganta não, tá bom? É uma parte do nosso cérebro. Que ela é a responsável pelas nossas reações, e são somente três reações, diante de alguma coisa que nos provoque medo, perigo. Quais são essas três reações? São muito básicas. Fugir, paralisar e enfrentar. É aquela história do leão. Você se deu de cara a cara com o leão, o que, que você vai fazer? Você vai largar correndo, você vai ficar paradinho, ou você vai, de repente, pegar um pedaço de pau e fazer de uma lança, ou, enfim, enfrentar esse leão. A primeira razão de você enfrentar um trauma seu, é exatamente por causa do resultado desse enfrentamento, que é o que o Diegão aqui já estava falando. A liberdade que isso vai te proporcionar. Porque enquanto você fica, se vê limitado ou limitado por um trauma, você está presa, você está... Um par de algemas, você está é, é, literalmente com o corpo enterrado numa areia movediça. E não adianta saracotear, não adianta espernear achando que a culpa é do outro, é do marido, é da esposa, é do mundo, é do corona, não adianta. Você tem que olhar para dentro e enfrentar esse trauma seu. Por qual razão? Para que você se torne livre. Para que você tenha a possibilidade de tomar decisões na sua vida por você. Não pela, pela convenção social, não pela sua família, não pelos seus amigos, não por nada. Você tomar uma decisão livre, porque você quer. Simples assim. Agora, um segundo reflexo ou uma segunda razão para que a gente enfrente os nossos traumas. É para que você obtenha como resultado o que o Diegão aqui tem de sobra. Clareza das coisas. Entendimento das coisas. Agora, vamos, vamos, vamos fazer uma, uma enquete ao vivo aqui, Diegão? Você me permite? Eu quero que a galera coloque aquele emojizinho da mão levantada para... Situação, se você já conhece a situação de você estar perdida no mundo. Você não sabe o que, que você vai fazer. Você não sabe se escolhe A ou B, você não sabe se avança ou se volta para trás. Você se sente ou já se sentiu completamente perdido. Ó a galera aí, a galera já está aqui, ó. Digita aí no, no chat e manda aqui pra gente. Já tem gente levantando a mãozinha aí. Tá vendo? Isso é extremamente comum. É extremamente comum, por quê? Porque uma das reações mais comuns ao ser humano é diante de um trauma, diante de um problema, o que, que faz? Foge. Não resolve. Não, ainda tem aquela frasezinha que eu odeio. O tempo resolve tudo. Não. Nossa. Sabe assim? Então a pessoa faz assim, ó então eu vou cruzar os meus braços, não vou fazer porra nenhuma da minha vida e o tempo vai resolver como um milagre caindo do céu. Só que Sim. não é assim que acontece. Então, quando você enfrenta, seja qual for o seu trauma, tudo bem, ó, a gente está aqui, somos dois profissionais, dizendo, não para você enfrentar sozinha do jeito que você acha que tem que ser. Não, procure uma ajuda de um profissional mas em frente tenha a disposição de você enfrentar, seja qual for o seu trauma. Por quê? Porque você vai ter entendimento sobre aquilo, sobre essa situação, e esse entendimento sobre essa situação vai obrigatoriamente te trazer clareza dessa situação. Vamos supor que seja uma questão de relacionamentos. Você, num, num primeiro relacionamento, você foi traída é, você, é, o teu parceiro ou a tua parceira mentiu para você, enfim, seja o que for, encare essa situação e entenda que pessoas mentem, que pessoas traem, mas não no sentido de você generalizar a partir desse trauma e dizer todo homem não presta ou toda mulher é, enfim, piriguete Não, entenda que algumas pessoas impreterivelmente vão mentir e vão te trair na vida, ao longo da vida. Mas se você estiver preparado e consciente, presente para essa situação, o impacto no futuro vai ser muito menor do que você se pega ou pego desprevenido com as calças curtas. Então, o entendimento de vida, o entendimento de vida faz com que à medida que você evolua, cresça e viva, obtenha clareza. E a clareza é fundamental na hora de você tomar decisões, como essa que o, que o Diegão acabou de dar como exemplo. Ao invés dele ficar limitado no tempo, decidindo aonde ele vai investir, ele prefere compartilhar parte dos lucros dele com um cara que vive fazendo isso. E aí ele ganha tempo para fazer o quê? Gerar mais riqueza. Ou fazer o que ele quiser. Tempo é o bem mais precioso que nós temos. Todos nós. Todos nós.
0: Fantástico, Luciano. Parabéns. Excelente linha. Isso me lembrou um pouco do que eu falei na live de ontem. Quando você traz essa clareza, que eu sempre chamo de clareza inequívoca, é um termo que eu gosto de trabalhar mesmo para dar um reforço ainda, meio que redundante quase, mas o que acontece muito? Hoje eu recebi uma pergunta no meu inbox que era, Diego, o que você acha dessa onda de você ser antifrágil, como se fosse você ser uma pessoa... Eu entendo o que a pessoa quer dizer. Você está preparado, você ser forte diante das situações. Eu tenho uma analogia que é um pouco diferente sobre a verdadeira força. Na verdade, quando você compreende e aceita a sua vulnerabilidade absoluta, ou seja, aquilo que você não controla é justamente o que você não deve temer. Você deve entender quem é você. Mas quando você aceita a sua vulnerabilidade, você aceita reconhecer suas fraquezas. Das suas fraquezas, você retira e extrai a sua verdadeira força, que é completamente diferente de poder. Uhum. Se você aí quer ter o um poder, entenda que há uma grande diferença entre o poder e a força. O, a força realmente é o que verdadeiramente é. O poder é o que aparenta ser. Então, não necessariamente a pessoa que tem poder tem força. Sim. Então, quando você está de uma certa maneira, que você, sem essa clareza, você vai ficar com medo. Só que a clareza ela não é só do seu potencial. É de você como um todo. Você quer olhar a sua luz? Conheça a sua sombra. Não passe pelo mundo querendo viver somente o seu lado luz dentro dessa dualidade. Pois é na sua sombra que você aprende justamente até dar valor a essa luz. É lidar com os seus fantasmas. Não é à toa que a resiliência é uma das habilidades precursoras do sucesso. Porque você vai ter que sim entender que as falhas, supostas falhas que de acordo com a PNL tem um pressuposto, não existe falha, só feedback. As falhas são os degraus do seu sucesso. E quando você começa a compreender o que está por trás dela, quando você... Quem já pediu alguma vez, por um acaso, e é, é nosso índice é muito menor do que a média, reembolso de treinamento meu, sabe que eu ligo para aquela pessoa, eu dou uma atenção para aquela pessoa absurda, porque eu primeiro quero entender o que, que ela pode me ensinar. Não é assim por que ela saiu. É o que, que ela pode me ensinar. É. Nossa, o que, tá acontecendo? O que, que eu não te atendi? E entrego alguma coisa, porque para mim, o que você vai falar para mim é o mais importante. Eu adoro receber elogio. Mas agora, se alguém não chegar para você e tiver a cara de falar detalhes que vão fazer a diferença, você pode ter certeza que você está deixando de produzir o melhor
1: do seu melhor. Não é, Luz? Uma. Perfeito, perfeito. É, e, e olha que a gente não tinha nem conversado sobre isso, né mas eu temos mais isso. um ponto em comum, que é exatamente a questão da vulnerabilidade. Eu, eu decidi na minha vida viver dando valor à minha vulnerabilidade. É, apesar né, de nós dois termos um estereótipo bem machão, né, cara quadrada, barba e tal, coisa assim, né, é, marrenta e tal, é, eu decido ser completamente transparente e sincero com as minhas emoções e com quem eu amo. Por quê? Porque se não for para ser dessa forma, se for para ficar com joguinhos mentais... Eu já estou cansado disso. Já fiz isso durante muito tempo na minha vida. É, eu recentemente vim, venho de uma separação, de um casamento de 14 anos. Então, muita coisa começa a fazer sentido quando a gente vê que é exatamente a vulnerabilidade que nos ensina a ter coragem. Não é a gente querer ser o machão, não é a gente querer ser o fudidão, não. Isso olha, olha, nos ensina a ser burro. Eu vou te pedir
0: desculpa aqui para te interromper, mas a hora que você falou agora, é o que estava na minha cabeça, e foi exatamente <risos> o que eu falei, foi um dos hacks da live de ontem, que eu falei, Caraca. quando você aceitar sua vulnerabilidade, você encontrará a verdadeira coragem. É mais ou menos isso. Eu trouxe exatamente isso. Fantástico, fantástico. Pô, que legal, cara. Parabéns aí. Olha que é, né? Parabéns por pensar com eu, né? <risos> boa, boa, boa.
1: <risos> Mas é, é, é isso, velho, é isso. E não é fácil, tá, gente? A galera que tá nos assistindo aí, ó, vocês podem até pensar que, né? Ah, é fácil, é tranquilo, porra, vocês têm tudo, né? Isso e aquilo. Não, 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 não. Não, não é não. Tá? É... Se tu me permite até, Diego, eu queria até fazer um, uma entrega extra, né? Indicar a galera que está nos assistindo, quem quiser assistir uh, no Netflix, eu não sei se tem no Amazon Prime, enfim, né, em todas essas plataformas de streaming, tem uma palestra da Brené Brown, que é um chamado para coragem. E ela fala exatamente sobre a questão da vulnerabilidade. É um tesão a palestra dessa mulher. Eu sou apaixonado, já assisti sete vezes e Todas as vezes que eu assisto, eu tiro novas sacadas, novas lições. Porque a questão da vulnerabilidade não é uma coisa tão óbvia. Vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza, com mimimi, com... Não, uh -uh. não tem nada a ver também com sensibilidade. Não. Vulnerabilidade é uma decisão que você toma de ser autêntico com os seus sentimentos e na sua vida. Não é com todo mundo. É com quem merece a sua autenticidade. Não é sair por aí que nem aquele filme do Jim Carrey, né? Que ele começa a falar verdade, 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 verdade e acaba se lascando todo. Não tem nada a ver com isso não, gente. Tá? É isso aí, ó. O Lucas mandou bem. Brené Brown é, Um Chamado para Coragem. Você consegue e... fazer essa postagem nos seus
0: stories depois, Luciano, com isso muito direitinho? Posso lá. Pessoa, posso lá. Depois que acabar a live, você que já se não está seguindo, ele já vai seguir depois da live aí, com certeza ele vai postar isso nos stories para você
1: saber com exatidão, lá. Show. Fica legal. Bom, dando sequência, né? Vamos para o nosso terceiro, bom, bom, terceiro, terceiro, a terceira grande razão que a gente até já comentou no início da live é você, indiretamente e às vezes diretamente desbloquear o seu subconsciente. E, gente, é, eu sei que você pode até estar tá pensando que eu estou usando muitos termos técnicos, mas não tem como eu não explicar para você a diferença entre subconsciente, inconsciente e consciente. Porque muita gente faz uma mistureba nisso e até médicos também misturam os termos. Então, de uma maneira bem simples, bem, sabe, mastigadinha, eu quero que você imagine três níveis da sua mente. O nível mais superficial é o seu nível consciente. Quando eu fiz o meu mestrado, há uns quatro anos atrás ou mais, né? enfim, acho que eu parei de contar e é melhor assim, é, para neurociência, se tinha um percentual de que você, eu, todo mundo aqui, passamos até... 10% de todo o todo nosso dia, das 24 horas do nosso dia, no estado consciente. Luciano, o que, que é isso? Você está dizendo que 90% do meu dia eu passo no estado subconsciente ou inconsciente? Sim, é isso que a neurociência diz. Bom, hoje em dia, esse percentual não é até 10%, é até 5%. Tá, mas beleza, e, e o o que é o resto? O resto é o teu subconsciente e o teu inconsciente. Beleza. Uma distinção bem simples. Inconsciente é o teu sistema nervoso autônomo. Autônomo. O que significa isso? A base do teu, da tua espinha, a base do controlar do teu batimento cardíaco, do inflar e desinflar dos teus pulmões, da tua temperatura, do teu equilíbrio, isso é Responsabilidade do teu inconsciente. Ponto. A parte das tuas emoções, memórias de longo prazo, a parte do sistema límbico, para quem quiser se aprofundar depois, ótimo, Sério, essa deixar... parte é englobada pelo teu subconsciente. E é uma linha divisória, mais ou menos que nem a nossa da live aqui, que separa a minha imagem, da do Diegão, a gente chama isso de fator crítico. Fator crítico é o que faz com que, ao eu te dizer, sai, da, sai pelado na rua, você pense, não, eu não vou sair pelado porque eu vou passar vergonha, eu vou constranger, vou ser constrangido, e se aquilo era, não vou fazer. Agora, quando a gente está em uma indução hipnótica, é exatamente esse limite, essa linha tênue entre o teu consciente e o teu subconsciente que apenas a hipnoterapia consegue ultrapassar e desativar esse fator crítico, permitindo com que tanto o hipnoterapeuta quanto a própria pessoa acesse o subconsciente. Então, gente, a diferença entre hipnoterapia e uma psicoterapia é a profundidade de acesso a nível de mente, não é um bem dormido, né, que nem o querido Fábio Poentes faz. Não é isso. É cientificamente comprovado. Não é. A, a, muita gente ainda tem aquela, aquele mito né, de que hipnose é uma balela, isso e aquilo. Gente, são mais de dezenas de milhares de trabalhos científicos que dão suporte muito, mas muito bom à hipnoterapia e à hipnose de um modo geral então, como um terceiro uma terceira grande razão é você desbloquear o seu subconsciente porque às vezes a nível consciente você pensa que o trauma é um mas quando você acessa o seu subconsciente que é a biblioteca da sua vida todas as informações da sua vida ficam gravadas no seu subconsciente, por isso de, de que ela é composta por um, uma parte do teu cérebro responsável pelas memórias de longo prazo é por isso que regressão funciona. Se você acredita ou não na regressão, tudo bem. Se você acredita ou não na regressão de vida, tudo bem. Eu posso te dizer que e provar, até porque eu tenho isso gravado, provar que a regressão ela é verdadeira. Diegão, há uns anos atrás eu tratei três membros da mesma família. A mãe o filho mais velho e a filha. Primeiro eu atendi o filho. Enfim, eu só vou eu só vou né, ser bem específico no que eu quero dizer para vocês. Eu fiz uma regressão a seis meses de gestação desse menino dentro da barriga da mãe. Ele me relatou num determinado momento, olha, é, eu estou sentindo que a minha mãe está nervosa, minha mãe está chorando, minha mãe está triste, eu estou ouvindo a voz de um homem e ele ressaltou, não é a do meu pai. Eu falei, como assim? Não, porque eu sei qual é a voz do meu pai. E essa voz não é a do meu pai. E a minha mãe está sofrendo. A minha mãe está gritando. Ele narrou uma confusão. Eu falei, beleza. Depois da, ascensão, da sessão, ele me pergunta, isso daí é verdade ou não é, Luciano? Eu falei, olha, te sendo bem sincero, não me interessa, mas a próxima pessoa que eu vou atender é a sua mãe.
0: É, você tem como...
1: Nesse caso, tem
0: como você confirmar, lógico. Você vai descer... E, e o pessoal tem ciência que você consegue chegar até vida intrauterina mesmo aqui. eu já, já comentei algumas vezes sobre isso Show. Fantástico, fantástico
1: e aí questionei a mãe dele e aí nessas horas a gente tem que ser meio teatral né? porque a pessoa não vai entender de onde a informação veio ela, quando eu falei para ela olha é... quando você estava com seis meses de gravidez e tal o que, que aconteceu na tua vida eu, eu, eu sinto que tu sofreu um estresse muito grande ela, não, nada, Luciano. Eu falei, pensa bem, o que que aconteceu que o teu filho, olha, ele, eu não sei, mas ele foi muito prejudicado. Ela arregalou os olhos. Falou, Luciano, como é que você sabe disso? Eu falei, olha, foi o teu filho que me falou. Não, não, não. Como é que você sabe disso? Eu falei, não, eu tô falando sério, foi o teu filho. Ela falou, Luciano, você não está entendendo. Eu não sei se tu é médium, se, o que que tu é, mas não tem como o meu filho saber disso. Com seis meses de gravidez, o meu irmão descobriu a minha gravidez e ele sempre foi assim como o meu pai, extremamente possessivo e violento. O meu irmão me deu uma surra e eu quase perdi o Rodrigo, que é o filho dela. E ela, narrando isso, já com os olhos cheios de lágrimas, ela falou, agora tu me conta, como é que tu sabe disso? Eu falei, olha, eu fiz uma regressão para o teu filho e ele me relatou tudo isso que eu te perguntei. Ela falou, eu, eu não estou acreditando nisso, porque ninguém na minha família sabe, nem o meu pai sabe. Porque se o meu pai soubesse que o meu irmão tinha me batido da forma como ele me bateu, ele teria matado o meu irmão. Eu tive que falar para o meu pai que eu caí perto da baia dos cavalos, que eu machuquei a barriga no arame farpado. Tudo isso para o meu pai não descobrir que foi o meu irmão que me, que me surrou. E detalhe, um dos grandes traumas do filho dela era não saber por que ele odiava tanto o tio dele. Claro, claro mas Olha que loucura. Eu não... Eu
0: não... Fantástico. Eu não vou entrar em muitos... Além disso, depois eu acho que eu posso conversar pessoalmente com você, que isso não é tema para live, sobre algumas outras pesquisas minhas sobre estruturas de memória que trazem algo que vai até além do que a gente vê em hipnoterapia, que justifica isso de uma forma, assim, belíssima. Até sobre a memória que você tem, sobre a tua capacidade de regeneração celular, essa questão de epigenética também, tudo que você consegue alterar é o DNA. Que você não sabe o que aí é... Isso aí eu vou deixar para o clube de 1% e a gente troca uma ideia depois disso, não boa a cabeça de todo mundo. Mas que, que fantástico, cara, que fantástico. Assim. E, e olha, senhor eu vou ser muito honesto, muito honesto, assim, é... dificilmente eu vejo realmente um hipnoterapeuta que trabalha realmente na raiz da questão. O que eu vejo muito por aí são pessoas, sabe aqueles desculpa, aqueles médicos que você vai numa clínica para emagrecer, em vez de ele focar em te entender a sua mente, passar uma dieta de acordo com o que você precisa, ele imprime um papel e te enche de remédio para você ficar magro ali, mas depois você vai se ferrar com seus hormônios, com tudo. Uhum. É como aquela ideia de terapeuta, você chega aqui, eu quero parar de fumar, meu amigo, eu quero parar de fumar, vem cá. É, o cara tem até técnica da PNL para isso, suíte sinestésica, o cara fica com a do cigarro. Só que ele tem o hábito de ter um hábito. E a partir do momento que você tira aquele hábito que não instalou nada no lugar, você sai do cigarro e vai para o álcool. Você sai do cigarro, você vai para o doce, fica uma bola. Então, assim, tem muita gente que para falar, pô, fiz o cara parar de fiz o cara parar de fumar numa sessão, eu fiz uma técnica, como a gente tem técnica da PNL, técnica de cura de fobia. Eu já fiz uma vez, um cara que não tava de avião, um ano. Mas, assim, se você não consolidar isso, se você não der a estrutura, exatamente, se você não for lá na causa, lá na raiz, a coisa não acontece. Parabéns, parabéns, porque
1: valeu, valeu. dificilmente eu vejo as pessoas tendo esse compromisso. Parabéns, cara. Show de bola. E, bom, a gente está tá chegando nos finalmente. Eu não, eu não sei, Diego, eu tô, estou tô numa dúvida aqui, Diego. Eu não sei se a tua galera está gostando muito do nosso conteúdo, não. Eles estão muito quietinhos, eu acho. O que você é acha?
0: Não sei. Eu nunca recebi alguém aqui sem cabelo. O pessoal pode estar tá com preconceito. Pode estar tá com medo, né? Estou é, 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 tá assustado. É, é, é. Tem com cara de mal, esses barbudos aí, o <risos> pinotizinho da gente. Aí, <risos> ó, aí, ó.
1: Ah, a galera
0: então, tá gostando. Tá um like aqui, vamos lá. Eu quero esse like aqui, o Luciano merece aí todo esse carinho aí de é. vocês que tá entregando de coração aí.
1: Que massa, que massa.
0: Luciano, aproveita aqui antes de você falar a quarta, Diga como aí. que você tá em termos de entrega no seu Instagram você está fazendo live, você está com algum programa aberto, que você estava com o desafio dos 21 dias, que eu sei que você está trabalhando aí também, uhum. para o pessoal também poder se
1: conectar, entender o que você está fazendo, antes de você fazer o quarto. Então, eu, eu faço lives às terças e quintas-feiras, às 7h47 da noite. É, eu reduzi, né, porque a, desde o dia 21 de janeiro de 2019, eu vinha fazendo lives diárias, de domingo a domingo. Foram mais de 450 lives seguidas. né? Só que hoje eu decidi reduzir o número de lives, porém focar em trazer uma qualidade absurda, surreal, para a minha galera. Entendeu? Então eu consigo, né, dessa maneira, trazer um conteúdo que literalmente a galera não encontra, não encontra por aí com um real se importar, né? É, é Muito do que eu já aprendi com o nosso mentor, né? Que é o Vitão. E, e realmente, velho, é, eu não tenho essa frescura não de, de ficar segurando a, a informação. Eu acho que a informação é não, não me pertence, tá aí disponível no universo. E se eu vou ser uma ponte para que ela ajude as outras pessoas, velho, tô, tô feliz. Esse é o meu propósito. O Luciano
0: ganhou o dia agora ali. Olha a Ellen ali, olha lá. Vocês se parecem, é um ganhou o dia hoje, cara. Olha que Mas, beleza. Ah,
1: hein? Eu só tenho que puxar um pouco mais de ferro, né? Porque, porra, para ficar no nível do Diegão é foda, velho. Tá é bem, foda. Tá e tá né, de repente fazer um implante, né? Sei lá. Tá no talento, está talento, tá combinando aí. Cara,
0: é muito, muito bacana assim você tá. Gente, vocês não sei se vocês ouviram, travou um pouquinho, ele fez lives durante. desde janeiro de 2019, até agora há pouco, todo dia. Eu estava achando que eu tenho feito aí, desde novembro, que eu venho fazendo uma sequência aí mais forte. Cara, olha isso. Que legal, cara. Conta o conta é. conteúdo rico aí. Pode ter certeza que o Luciano aí, se ele quiser, ele vai ter o um espaço aberto para voltar aqui mais vezes também. Hoje eu posso estar tá convidando ele para o pessoal, se o Luciano tiver agenda para fazer uma mentoria lá para vocês no Clube do 1% para ir para lá, a gente aprofunda um pouco mais, dá para falar coisas mais complexas. Mas vamos lá, Luciano. Quero entender mais a sua entrega. Você é, é, falou mesmo.
1: assim, eu, eu também quero é, retribuir né, tudo, porra, tudo isso que você está fazendo também por mim. E se você quiser, eu me disponibilizo a fazer uma intervenção com um aluno ou uma aluna tua, que você escolhe, não sei se por sorteio, enfim, por algum, de repente algum índice de meritocracia né, dentro do teu curso. Enfim, você que decide mas eu me disponibilizo a fazer uma intervenção com essa pessoa e disponibilizar para a tua galera aí, para que todo mundo possa acompanhar e entender como é que um processo de hipnoterapia funciona e propriamente de mentoria mesmo.
0: Pô, fantástico. Essa intervenção você faz só com a pessoa, depois disponibiliza ou você quer fazer ela ao
1: vivo? Ao vivo para a tua galera no, no Zoom, aí todo mundo junto e depois podemos abrir para perguntas e respostas, enfim, né? Fantástico, vamos fazer sim, vou deixar o
0: pessoal lá do clube do 1%, vou criar alguma coisa que eu possa me vir à mente aí para quem vai merecer, eu acho que isso aí é uma questão de merecimento que você está entregando, é algo de muita qualidade, tá? e pessoal, Luciano, só uma coisa, você está atendendo também individualmente, você atende também pela internet normalmente?
1: Uh, não, na eu verdade não... o meu atendimento de hipnoterapia, ele é exclusivamente presencial, dado porque assim, ó é, pode ser que você saiba, pode ser que não, mas eu, eu já prefiro rapidamente falar. É, a minha O meu atendimento, ele se dá em uma sessão. Sim, não sim. precisa TV por assinatura, né como eu chamo, que a galera por aí gosta de fazer. Então, é uma sessão que pode durar até seis horas de duração. E aí é por isso da necessidade de ser presencial. Tudo bem que agora tem a questão do corona, e eu abro exceções somente para alguns clientes que eu tenho, por exemplo, que são do Japão, Austrália, Europa ou Estados Unidos, que aí literalmente é inviável. Né? Onde você atende? As pessoas que estão aqui às vezes querem se conectar? uma Eu atendo em Uberlândia, que é a minha cidade, ou nas principais capitais do Brasil. Então, se a pessoa mora, sei lá, em Canoas, ela tem que se deslocar para Porto Alegre. Se ela mora em Campinas, ela tem que se deslocar para São Paulo, capital. Entendeu? Legal.
0: Então, pessoal, o então pessoal pode chamar no direct depois, quem quiser atendimento também. Pode, porque... de boa. O tempo está totalmente aberto, totalmente sensível a vocês aí. Que legal, eu agradeço mesmo. Poxa, eu fico muito honrado de você oferecer essa contribuição. Tamo junto, tamo eu junto. Muito, muito valor. Ouvir o que, que eu faço, como é que se tem alguma situação que eu possa conectar, pedir alguns relatos, enfim. Deixa eu pensar aqui. Ah, vamos lá. Agora eu estou curioso para saber que eu estou aprendendo bastante aqui também. Como é que é essa quarta, essa quarta razão? Essa que você deixou por último aí
1: para fechar o, o caixão? Então, vamos lá. Tem uma pergunta que todo mundo me faz. E deve, eu acho que tu deve também ter receber essa pergunta com frequência. A galera pergunta, Lu, como é que eu faço para descobrir o meu propósito de vida? Uh, total. Sempre. Pois é. O que eu quero explicar para todo mundo é que o propósito, ou você encontrar o seu propósito de vida, é uma consequência, não é um objetivo. Agora, para que você entenda, o que, que te faz chegar nesse, nesse reflexo? O que, que te faz alcançar essa consequência? É você viver em paz. E essa é a quarta grande razão de você enfrentar os seus traumas. Gente, pensa comigo. Eu aposto que a maioria das pessoas que estão aqui, eu estou incluso, o Diegão está incluso, você não tem uma dezena de traumas. Você tem, vamos lá, de cinco a seis grandes áreas que sofreram algum trauma na sua vida. Então, imagina que você, ao longo da sua vida, você acumulou poucos traumas, porém traumas impactantes o suficiente que te prendem, que te limitam e que te fazem ter a vida que você tem hoje. Boa ou má é a vida que você tem hoje. Agora, imagina a possibilidade de você resolver esses cinco ou seis traumas. Eu, eu pergunto né, para a galera o que, que vocês acham que existe depois disso. Eu traço um paralelo, assim, Diegão. Eu sempre fui muito cagão de altura, velho. Mas assim, ó, muito cagão de altura. Aí você pode imaginar o que eu fiz o ano passado, né? Eu saltei de paraquedas. E uma coisa que eu descobri saltando de paraquedas. Olha a fofinha aí. Coisa mais linda. É. O que, que eu descobri saltando de paraquedas, eu descobri o que, que tem depois do medo. E, ah, gente, vocês não fazem ideia do que, que existe que é isso. depois do medo. Ou depois de você resolver e enfrentar os seus traumas. Por que, que a nossa arte aqui era tipo estilo UFC? Porque você tem que ter essa mesma garra, esse mesmo tesão, essa mesma intenção para resolver os teus problemas, os teus traumas. E eu te digo, depois disso, você tem diante de você um infinito de possibilidades na tua vida. Ponto. Nossa. Ponto. Entendeu? A galera pensa, não, vai ter novos traumas. Não, não, não. Você vai estar tão bem com a tua mente, você vai estar tão bem com o teu físico, você vai estar tão bem com a sua abundância, seja o que você faz, que você vai descobrir que a centelha divina ou a divindade que habita em você é literalmente um criador. Você cria a sua realidade e eu sei que para a galera que tem um pouco de dificuldade de entender isso, pode parecer surreal. Mas aqui ó, você tem dois caras que estão vivendo essa vida, velho. Ela o pessoal existe. vai achar
0: que a gente conversou. O pessoal vai
1: achar que a gente conversou, não é
0: possível? É? A <risos> premissa do meu, do meu trabalho é exatamente o que você está dizendo agora. Estou só olhando Aí, e porra.
1: ouvindo. Pronto, fechou, fechou. Então, essa, essa é a nossa quarta e última grande razão e assim uma coisa que eu, eu, eu falo muito para as minhas alunas e para as minhas mentorandas não dê valor para aquilo que não tem valor não dê valor para aquilo que não tem valor passado deve permanecer e ficar no passado resolvido mas ficar no passado. Quando você não enfrenta os seus traumas, quando você não resolve isso, você vira um papai ou uma mamãe noel. Você traz os seus traumas, carrega ele nas suas costas com você até o momento presente. Então, você tem a opção de, resolvendo isso, ter uma vida muito mais leve ter uma vida muito mais prazerosa, muito mais abundante, só que depende de você enfrentar esses traumas que, ó, nem eu e nem o Diegão tá dizendo que é fácil. Não é fácil, mas é simples, porque é você decidir, decidir <risos> e fazer. Fantástico, fantástico.
0: Luciano, é incomensurável esse seu final aí, porque Valeu. aí você entrou mais propriamente no que é a conexão do que eu trago todo dia aqui. Que é... O que ele está falando aqui, pessoal, é a famosa arte do soltar. É quando você entrega realmente, resolve enfrentar as coisas e você entende que aquele nervosinho que você tinha antes daquela apresentação que você tinha que fazer, você hoje vai... Hoje eu busco... Olha só, em julho do ano passado, em julho, e agosto do ano passado, eu fazia lives falando assim, pessoal... Vocês aqui vêm fazer live para 250 pessoas. Se você estivesse aqui no lugar meu, no lugar do Luciano, vocês estariam nervosos. Eu boto o pessoal que eu faço intervenções. De vez em quando eu entro, talvez eu entre ainda hoje. É blitz 1%. Eu pego o primeiro que mandar algum desafio aqui, boto ao vivo para atender. Eu sempre faço isso. E as pessoas ficam nervosas, é natural. Eu também fiquei no início. Só que com o tempo, isso aqui se passa... Ou, ou o Luciano fez mais live que eu, eu diria, desde janeiro de 2019. Você acha que ele tá o que? Nervoso? Não, tá natural. Aí você acha que isso é bom, por um lado é legal, mas por outro não dá aquele tesão. Agora, Luciano, imagina a gente chegando agora para falar para 20 mil pessoas num palco assim. Isso não é uma coisa que trava mais a gente. Isso é uma coisa que a gente vai falar assim, caralho, quanto tempo que eu sinto isso. O que você chama de nervoso é um indicador pra gente de que algo extraordinário vai vir depois. Já vem direto. O gatinho mental que traz para você preocupação, para a gente traz motivação. É por isso que o crescimento ele vem em abundância. Eu estou falando do ano passado, porque eu falava assim: eu falei, gente, eu quero voltar a sentir esse friozinho na barriga que vocês querem tirar. Eu nunca falei ao vivo para mais de mil pessoas. Eu já dei para 300 e pouco, aparece para 300 e pouco. Eu nunca passei de mil. Eu tenho uma vontade, eu acho que vou ficar meio nervoso. Cara, não deu? eu falei: eu vou fazer isso esse ano Não deu em setembro do nada, eu tinha feito uma passagem breve de um mês que eu fiquei no mercado. Eu fui fazer um teste, eu fiz, entrei um mês no mercado multinível. Eu entrei um mês. E nesse um mês eu bati, lá na época eu bati a pontuação de diamante, eu botei quase 50 pessoas para dentro do negócio. E aí, um mês de trabalho, eu fui o campeão do semestre, assim, disparado. Assim, eu fiz um negócio muito grande. Até porque essa é uma das premissas que eu tenho. Eu tenho uma mentoria que eu falo sobre mentalidade digital. Que eu falo, por que, que as pessoas vieram comigo se eu nunca mexi nesse mercado? Porque as pessoas primeiro devem comprar quem você é, depois o que você faz. Então, as pessoas já me compraram quem... Se eu virar agricultor, vai ver muita gente virando agricultor se eu falar que tem sentido isso. Então, quando eu fiz isso, de repente, em setembro, ah, Diego, você vai vir para o evento aqui que vai ter? Eu falei, ah, vou aqui em São Paulo, vai. Você vai no palco, tá? Cara, eram 8, 9 mil pessoas. Nossa! Como é que eu estou ali embaixo? Eu tenho um vídeo gravado disso. Eu falei, cara, você tem noção de como é que eu tô? A barriga aqui, assim, aquela, aquela coisa. aqui? E como é que você está? Feliz. Porque eu sei o que vai vir depois. Você está fugindo da vida. Lembra que a gente falou ontem de emoções? Isso é vida. Quando você está apaixonado, apaixonado, você fica nervoso na frente da pessoa que está... Você gagueja, você tropeça, você faz um monte de coisa errada. E isso ah, é vida. É. Quando você teve as suas primeiras relações... Como é que era quando você era jovem? Suas primeiras relações sexuais? Você ia... Aquilo era tudo. Os primeiros, primeiros beijos, você estava concentrado. Hoje tem gente que vai numa micareta e beija 63 pessoas diferentes. Então, assim, o valor ele vai, ele vai se dando exatamente nesse nervosinho. Ele é diretamente proporcional. Então, valoriza quando você está se sentindo um pouquinho incomodado. E, mais uma vez, com uma palavra sábia que o Luciano estava tá falando, ressignifica isso. Essas emoções são tudo de bom. que a tinha medo de é. altura, só o tempo bicho, Você se sente um Deus depois. Você vê o infinito. Você fala, cara, eu posso tudo. E Exato. isso dá uma sensação que empodera você cada vez mais. Você fala, até porque o medo é sempre uma coisa que a gente cria, que, na verdade, os maiores medos que a gente tem são aqueles que nunca aconteceram. É Aqueles ah. que a gente cria, Não, você moço. sabe que eu tenho, provavelmente, muito mais até do que eu, e sabe muito bem que, quando a gente cria, o cérebro acredita. né A liberação hormonal é da, é da, é da crença. Onde hum. A gente realmente vive a realidade. É. Então, você fechou realmente aí... Olha, Luciano, com chave de ouro, eu, realmente uma das melhores lives que eu já tive aqui, o privilégio oh, de ter... Que massa, velho. Gratidão. Sem, sem querer falar de ninguém, mas... é foi, Eu já esperava muito. Eu falei, botei, eu botei uma expectativa no pessoal que eu já esperava muito, mas me surpreendeu positivamente. Que trabalho fantástico Parabéns, quero deixar para você as considerações finais, o que você quiser deixar para o pessoal,
1: que eu só tenho a agradecer aqui. Porra, gratidão absurda, extrema, velho. É, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, obrigado pela, pela receptividade, obrigado por todo esse carinho, né? É, porra, a gente já conversou offline, né? Da, da, de como Deus... né? faz as coisas de uma maneira tão...
0: Olha só, você falando disso, eu tô... estou tô... tô... pensando nisso agora, eu falei, pô, quando ele terminar de falar, eu vou falar para ele <risos> como é que a gente conheceu. <risos> para ele falar, <risos> as Porque, pessoal, é engraçado mesmo essas questões de lei da atração, como é que Deus une as coisas, é, como é que existe é, total, uma troca é. de informação inconsciente que quando eu fui falar com ele, posso já falar? tá... Explica eu por
1: vou contar. Eu vou contar. Eu não ia contar, mas eu vou contar agora. Já que deixou, eu vou contar alguma coisa Fala aí, fala aí. Galera, ó. É... Essa parada que eu vou contar pra vocês não é sacanagem. Não é invenção. Não é nada. Nada. O Diegão, essa semana, entrou num grupo de mentoria que eu faço parte. Aí ele chegou... E a gente que já está mais tempo no, no grupo de mentoria, a gente sempre pede um vídeo de apresentação. Para pessoa né se apresentar para a galera e a gente já né ter o cara crachar e tal, já saber quem é e coisa e tal. E aí ele fez. Aí eu vi, pô, né, o cara é fortão e tal, boa pinta. Eu vou pô, tem informação em hipnoterapia? Isso aqui é eu falei, opa, o que, que é isso, cara? Vai ser meu xará, né? eu entrei no Insta dele, olhei e falei, caraca, velho, porra, o cara, é, ele é, ele, tipo, a gente está no mesmo nicho, a gente tem muita conexão de ideias, de, de, de maneira de ser, de viver e tal. Cara, gente, eu juro, eu escrevi no meu WhatsApp, pra mandar uma mensagem pra ele, tipo assim, cara, seria o máximo a gente fazer uma live junto. Só que, na metade pro final dessa frase, eu, eu pensei comigo. Você pode pensar que só acontece contigo. Não, eu pensei comigo. Cara, que, que, quem sou eu pra já chamar o cara pra fazer uma live? Ele nem me conhece. Não. Eu apaguei a mensagem, não mandei a mensagem pra ele e toquei a vida. Aí, se eu não me engano, acho que foi na quinta-feira, ele entrou na minha live, eu falei, ué, Diego... Fala, Diegão, meu colega e tal, não sei o quê. Ele falou, pô, cara, você me, você me reconheceu aqui, alguma coisa assim, né? E aí ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, depois. Pô, Lu, vamos, vamos conversar, vamos bater um papo. Eu vi que você é hipnoterapeuta também e tal, isso e aquilo. Gente, a gente bateu um papo. A gente conversou, trocamos várias ideias, passamos acho que mais de uma hora conversando. E aí ele me convidou para estar aqui fazendo essa live com vocês hoje. Isso aconteceu semana passada. Então, assim, <risos> é meio doido a gente falar isso. É, para mim, ainda é surreal falar isso. Mas foi exatamente o que aconteceu comigo e com o Diegão. Não tem... Sabe sim. Então, é... para você que não acredita, e pode ser que você não acredite, não é o meu caso, eu acredito. Quando você emana para o universo um desejo, uma vontade sua, gente, você não precisa rezar 20 Pai Nossos, 30 Ave Marias, nem nada do tipo. Você só precisa ter a, a sinceridade no seu coração e a sua intenção ser verdadeira. O resto, o universo provê. E olha, eu tô porra, fazendo a live aqui com o cara, velho. Porra, tem coisa melhor do que isso?
0: Não tem. Que live, né, pessoal. É... Que live. Caramba. <risos> Incrível. Sem, sem palavras, Incrível. Sem palavras. E isso aí, isso aí também leva a outras analogias, que é o que eu falo pro o pessoal. Pessoal, olha como é que são as coisas. Eu justamente resolvi me conectar numa mentoria, porque eu quero progredir. Se você para, você está fadado justamente a se limitar. Você está fadado a, a, a justamente a dar o valor necessário não só para você crescer profissionalmente, mas olha esse network aqui. Isso é mais do que business. Isso é você conhecer alguém que, porra, por exemplo, nossa. Olha, olha a experiência que o Luciano tem com hipnoterapia. Eu sou hipnoterapeuta. Eu não tenho a experiência, talvez, que ele tenha na área dele. Olha quanto que eu posso aprender com ele. Olha como a gente cria uma amizade. Olha como que as coisas fluem. Por isso que quando você cresce profissionalmente, cresce financeiramente, você começa a setar justamente onde você vai. Para quê? Para que você tenha contato com outro nível de pessoas. A gente não paga... Você às vezes não quer pagar um treinamento, por exemplo, Clube do por Eu quis criar isso para vocês: uma comunidade para que vocês possam estar tá lá trocando, tendo mentoria, exatamente como, como a gente está se conectando lá. A gente tem mentorias, Quando a gente começa a se conectar com pessoas que estão num nível, às vezes, de game absurdo. Uhum. Tem gente lá faturando dezenas, centenas até de milhões de anos. ano, entendeu? Uhum. Para você. Ter um é. Então você começa não só a estar tá ali Sentindo aquela, aquela energia Mas conhecendo pessoas assim Luciano foi a primeira pessoa que eu resolvi chamar Eu estava estudando as pessoas que ali estavam E aí eu falei, caraca bicho. Caí no conteúdo dele comecei a ler E eu fiquei muito, muito, muito feliz Quando eu entrei na live dele tava, Na hora que eu fui olhar o Instagram dele Eu estava olhando, eu vi ele estar tá ao vivo Eu vou entrar Cara, eu entrei ele. Olha lá, o Diego aqui, amigo, da, amigo de mentoria. Porra, eu me senti totalmente pô, lisonjeado. Eu falei, caramba, que legal. Fui bem acolhido aqui. O cara me conheceu e aí eu falei, pô, o cara que tá antenado assim. A mente do cara, eu falei, pô, vou me conectar. O cara já tem um trabalho top e tudo aí aparecendo para vocês. Por isso que eu falo. Vocês reclamam, ah, eu não tenho amigo. Que, que os meus amigos são fracassados. Minha família não me entende. Beleza, junta o teu dinheiro, paga para estar tá perto de pessoas que estão investindo na mesma coisa que você quer investir. Ponto final. Ali não vai ter gente pequenininha que fica a cabeça pequena, porque você tem que se dar valor o suficiente para investir em você. O treinamento tem a ver com isso. Eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, Luciano, uma amiga minha. Ah, eu estava querendo falar com você, eu estou com muitos problemas, eu queria saber se você consegue me botar no seu treinamento de graça. Eu atendo pessoas de graça, às vezes, dependendo da situação, sem problema nenhum. Eu falei, olha meu, eu vou ser sincero para você. É... Sabe por que eu não faço isso? Porque se você até hoje não teve valor o suficiente para se dar, para justificar um treinamento desse, que não custa nem 100 reais, o couro do porcento, o hora da virada que eu tenho, que é o meu de entrada, é menos de um real por dia é 2,97, é um que fica aberto no você tentando fechar. Se você não tem um real por dia para investir em você, você não merece estar lá. Eu falei assim, você não merece estar lá. E não por causa de mim, mas porque você não se deu valor o valor suficiente. Ela tem um filho. Se o se seu filho precisasse desse remédio, você compraria. Por quê? Porque isso aí é uma coisa que você se vira para ter. Enquanto você não se virar para ter valor sobre você mesmo, não me peça nada. Porque eu sou capaz de te dar muito mais que isso quando você merecer inclusive, é que você não sabe ainda de toda a minha história, mas quem trabalha comigo aqui, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é o Zach, que é o meu parceiro, ele ganhou um emprego meu por causa de um vídeo que ele fez agradecendo, porque é o um cara que ele tem uma história, é um cara que estava disposto a vender a cama dele para investir num negócio, um cara realmente assim uma mentalidade muito próspera muito grata, uma pessoa que eu admiro muito passa por um momentos de evolução também que eu sou, eu dei um emprego, eu sabia o que ia dar de emprego o cara para você ver, ele me ajuda em muitas coisas. tem várias funções aqui. Ele está aprendendo ainda até a, a fazer um português, uma matemática básica que não tem. estou só até a sexta série, não muito legal. Mas eu, por que, que eu emprego um cara desse? Eu digo, O cara não está escrevendo ainda direito, não está falando direito. Mas ele tem a mente e principalmente o coração de uma pessoa que realmente se conecta com o propósito. Então entenda você que quer ser um empresário. Contrate alguém prioritariamente pela mentalidade pelo modelo de mundo que se conecte com o seu. Treinar você treina. Ensinar uhum. Excel não funciona. Não faça o contrário. É ou não é, Luciano? Você também que Verdade. tem aí... Desculpa, eu não sabia. Você tem uma escola para empreendedores. Como é que funciona isso? Acabou que eu nem... É, eu, sou, eu
1: sou convendente uhum. da Fundação Getúlio Vargas pera aqui aí, no cara. Triângulo botou Mineiro. Um pera aí, pera aí, Vai, vai. Voltou. Eu sou conveniado da Fundação Getúlio Vargas, aqui no Triângulo Mineiro. Então, nós atendemos mais de 600 executivos aqui em cursos de MBA da própria FGV. E, porra, velho, o que tu tá falando é, é sensacional. Eu tenho 15 anos de experiência na frente desse negócio. E é exatamente isso. É exatamente isso. Tu ensina Excel... Tu ensina matemática financeira, mas tu não ensina uma pessoa a ter tesão na vida. Tu não ensina uma pessoa a entregar mais do que foi pedido a ela para ser feito. Então, cara, você está 100% certo. Não tem o que dizer. Total. Total, irmão. Eu
0: fico muito feliz de ouvir isso. Vou falar duas coisas agora aqui. Primeiramente... Faz uma pose para o pessoal tirar um print aí Boa. todo mundo ó. Ó. pronto tirar o print <risos> aí eu quero que vocês publiquem gente explode eu só vou convidar o Luciano de novo se a gente passar de pelo menos 100 postagens de stories escreve ah, uma coisa que você sensibilizou aqui marca mim marca ele segue ele lá também e eu vou convidar todos vocês, muito importante. Vocês têm noção dessa entrega? Quanto valeria isso para você pagar? Quanto que valeria? Eu não sei quanto você pagaria para ter essas informações. Eu pagaria muito, muito, muito caro. Então, ajude outras pessoas a terem acesso. Vai acabar essa live aqui? Eu vou compartilhar ela no meu IGTV. Ela vai lá para o meu feed. E eu quero que você escreva exatamente qual foi o seu melhor insight daqui lá. E marque pelo menos umas três pessoas que precisam ver isso aqui. Precisam ver isso aqui publica nos stories, que se eu achar que foi relevante, eu com certeza vou convidar ele de novo, se não, eu vou levar ele só para o pessoal do Cudo no 1%, se vocês não estiverem merecendo aqui. Então, pessoal, é ó, grátis.
1: Digão, o pessoal está tá pedindo para desativar os comentários a gente fazer a pose de novo para eles tirarem os prints. Então, ó, separa aí o dedo aí, galera. Pronto. Ó. Aqui. Cara de mal. Não dá para ficar muito tempo com o cara de mal. É isso aí, é isso aí.
0: Luciano, cara, gratidão total, senão isso aqui não é. acaba e você, que nem eu, vai conectado, vai embora pelo visto também, e se deixar ele vai direto. Cara, sem coração, sem, sem palavras, só coração aqui para você. A gente gratidão, se vê. Irmão. Eu vou marcar pro pessoal do Clube por essa intervenção sua aí, sim, vai ser um prazer muito grande. E portas abertas, se o pessoal merecer aqui de novo, a gente faz mais um. Tamo
1: junto, pode... Agora eu já, já tô fã, né? não Opa. só do teu trabalho, mas também dessa galera, porra, a galera participando pra caramba. Então, muito massa, muito legal ver esse, lógico, né, merecimento total de um trabalho bem feito teu. E tamo é. junto, mesmo. Se você precisar, tô à sua disposição. Então, vamos Valeu. Beijo no você, coração, meu amigo. beijo. Falou.